1: es ist Mittwoch, der 20. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Selenskys Rede an die Welt, er bittet erneut um Marschflugkörper. Heino wettert gegen Genderwahn, denen haben sie ins Gehirn geschissen. Die Kultwerbefigur macht Schluss, Indeed Ingrid hat gekündigt. Zelensky Abrechnung mit Putinland. Ukraine Präsident Zelensky hat Russland in seiner Rede vor den Vereinten Nationen wegen der Verschleppung ukrainischer Kinder Völkermord vorgeworfen und die USA erneut um Marschflugkörper mit hoher Reichweite gebeten. Diesen Kindern wird in Russland beigebracht, die Ukraine zu hassen. Und alle Verbindungen zu ihren Familien werden zerbrochen, sagte Zelensky am Dienstag bei seinem ersten persönlichen Auftritt vor der UN-Vollversammlung in New York seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen sein Land im Februar 2022. Der Ukraine-Präsident rief die Weltgemeinschaft dazu auf, den russischen Angriffskrieg auf sein Land zu stoppen. Wir müssen gemeinsam handeln, um den Angreifer zu besiegen. Zugleich warnte er, Russland habe nicht nur im Februar 2020 die Ukraine angegriffen, sondern stelle auch für andere Länder eine Gefahr dar. Wie viele Sitze im Saal der Vollversammlung könnten leer werden, wenn Russland mit seiner Heimtücke und seiner Aggression erfolgreich ist? Zugleich kündigte Zelensky einen globalen Friedensgipfel an. Ich lade Sie alle, Sie alle, die keine Aggression tolerieren, ein, gemeinsam einen Gipfel vorzubereiten. Der ukrainische Präsident warnte vor Versuchen, hinter den Kulissen zwielichtige Geschäfte zu machen. Dem Bösen darf nicht vertraut werden, sagte Zelensky mit Blick auf Russland und Putin. Zelensky bittet die USA auch erneut um Marschflugkörper. Am Rande der UN-Vollversammlung sagte Zelensky im CNN-Interview, sein Land plane nicht, damit Moskau oder andere Ziele auf russischem Boden anzugreifen. Wir wollen einfach unser Land retten. Er lässt sich nicht das Wort im Mund herumgendern. Am Dienstagmorgen war Volkssänger Heino zu Gast im Sat1-Frühstücksfernsehen, um sein neues Album Lieder meiner Heimat vorzustellen. Darauf interpretiert er bekannte Ballermann-Songs wie Laila, "Zehn nackte Friseusen oder Finger im Po Mexiko. Einige dieser Lieder sind heute umstritten und gelten als nicht mehr zeitgemäß, zumindest unter genderbefürwortern Für Heino sind diese Lieder moderne Volkslieder. Dann fragte ihn Moderator Matthias Killing, wie stehst du zum Gendern? Heinos glasklare Antwort, den haben sie ins Hirn geschissen, wie wir im Rheinland sagen. Ich stehe da überhaupt gar nicht zu. Ich werde weiter von der schwarzen Haselnuss singen. Ich werde weiter lustig ist das Zigeunerleben singen. Das ist ein Stück Kulturgut. Das habe ich in den 60er Jahren in der Blütezeit des Beats wieder populär gemacht. Rums, das hat gesessen und rief sofort die Sprach- und Genderpolizei auf den Plan. Heino kassierte auf dem Instagram-Account vom Frühstücksfernsehen dann auch einen gewaltigen Shitstorm. Eine Zuschauerin urteilt, unfassbar schlimm, was er so von sich gibt und das in Dauerschleife den ganzen Morgen. Ganz, ganz gruselig, zurückgewandt und einfach nein. Auch an Sat 1 richtet sich die Kritik. Richtig unangenehmer Auftritt. Noch schlimmer, eure nicht vorhandene Reaktion auf Rassismus und Sexismus. Ich bin einfach nur sprachlos. Glaubt Heino aufgrund der Kommentare nicht, dass seine Aussagen zumindest politisch fragwürdig sind? Heino, ich bin kein Politiker, sondern Sänger und ich sage frei heraus, was ich denke, denn das ist in diesem Land noch immer ein demokratisches Grundrecht. Sie wurde in kürzester Zeit zur Werbeikone. Seit 2019 hat Tina Pfuhr in der Rolle der quirligen Ingrid die Jobbörse Indeed erklärt. Online und im TV kam man kaum an ihr vorbei. Jetzt macht Ingrid Schluss mit Indeed. Sie hat selbst was Neues gefunden, lässt sie zum Abschied wissen. Ein charmanter Abgang. Und auch schade, denn ihr Witz wurde bis zuletzt nicht schlecht. Immer wieder brachten Menschen die Namen durcheinander, für die sie stand, ihren eigenen Ingrid, und den englischen Namen der Jobbörse Indeed. Tina Fuhr stellte laut HNA einmal fest, die Werbung ist sehr lustig und nicht nervig und ich bin krass witzig als Ingrid. Tatsächlich sei es nun Zeit für eine neue Werbekampagne, sagt Indit-Marketingchef Jens Lappöhn dem Branchenportal Horizont. Ingrid half Menschen mit ihren Videos neue Arbeit zu finden, dass sie nun selbst geht, verkündet Indit bei Instagram nicht ohne Stolz. Ingrid, wir werden dich vermissen, aber hey, so schnell kannst du den Job deines Lebens finden. Plötzlich krachte es auf dem Donnerbalken, aber anders als gedacht. In Österreich wurde ein Bauarbeiter bei einem Unfall in einem Dixiklo eingeklemmt. Der Mann saß am Dienstagnachmittag gerade auf der Baustellentoilette auf der B178, als ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Laster verlor und in einen Pkw krachte. Was dann folgte, war eine Massenklorambolage. Der auf der Baustelle geparkte Wagen rammte durch die Wucht des Aufpralls ein Stromaggregat. Das wiederum wurde mit voller Kraft ins Dixiklo gedrückt, bis sich die Plastikbalken bogen. Die die Feuerwehr rückte mit 22 Einsatzkräften an und musste den verletzten Bauarbeiter aus dem Dixiklo befreien. Anschließend wurde er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Kufstein geflogen. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ebenfalls in die Klinik eingeliefert, wie die Polizei berichtet. Den Beamten zufolge entstand ein erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen und an der Baustelle. Die B-178 wurde während des Einsatzes in beiden Richtungen gesperrt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Mal schwarz, mal blond, mal Anna, mal Elisa. Die Nachrichtensprecherinnen des rechtsextremen Headsenders Kompakt TV und des Lokalfernsehens Strausberg TV haben dieselbe Sprechweise und dieselben Augen, Nase, Muttermale. Sie sind ein und dieselbe Person. Unter der Perücke steckte Lehramtskandidatin Elisa W., 29. Seit Februar unterrichtete die Beamtin auf Probe an einer kleinen Grundschule im Kreis Märkisch-Oderland. 220 Schüler, 12 Lehrer. Keiner ahnte etwas von ihrem geheimen Vorleben bei Kompakt TV. Erst durch einen Tagesspiegelbericht flog der Perückenschwindel auf. Jetzt stellte Brandenburgs Bildungsministerium die Lehrerin vorsorglich vom Dienst frei. Begründung, Zitat, eine verfassungsfeindliche Gesinnung wird im Schuldienst nicht geduldet. Denn Kompakt TV verbreitet Kreml-Propaganda und Verschwörungstheorien, hetzt gegen Regierung, islamische und jüdische Organisationen. Der Verfassungsschutz sammelt von allen Kompakt TV-Mitarbeitern Informationen und wertet diese aus, sagt das Innenministerium. Doch die Nachrichtendienstler haben sich mindestens ein Jahr von Perücke und Falschnamen täuschen lassen. Erst am 27. Juli informierten sie das Bildungsministerium über Elisa W. Vergeblich. Die Fachabteilung hielt zunächst keine unmittelbaren dienstrechtlichen Konsequenzen für nötig. Folge, nach den Ferien durfte die frühere Kompakt-TV-Moderatorin weiter unterrichten. Erst durch die Zeitungsanfrage erfuhr Staatssekretärin Claudia Zinke von der Fehleinschätzung ihrer Beamten. Und wies die unverzügliche Freistellung an. Autofahrer aufgepasst! Die EU berät derzeit über einen neuen Regulierungshammer, der Millionen Autofahrer betreffen könnte. Ein erster Gesetzentwurf sieht erhebliche Einschränkungen vor allem für Fahranfänger und Senioren vor, wie unter anderem der Focus berichtet. Die Vorsitzende des Ausschusses und Berichterstatterin, die französische Grünen-Politikerin Karima Deli, hat die folgenden zentralen Punkte im aktuellen Entwurf vorgeschlagen. Gestaffelte Tempolimits nach Altersgruppen. Für Fahranfänger wäre eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 90 Stundenkilometern vorgesehen. Dies würde es Fahranfängern praktisch unmöglich machen, auf Autobahnen zu überholen. Ferner würde der Probeführerschein nach der Probezeit eine erneute Fahrprüfung erfordern. Für Fahranfänger könnte es die Möglichkeit von nächtlichen Fahrverboten geben. Der Entwurf besagt, die Mitgliedstaaten können besondere Vorschriften für Fahranfänger festlegen, um das nächtliche Fahren von Mitternacht bis 6 Uhr zu beschränken. Senioren könnten erhebliche Kosten und die ständige Angst vor dem Verlust ihres Führerscheins erwarten. Der Entwurf sieht vor, dass der Führerschein ab dem 60. Lebensjahr nur noch sieben Jahre gültig ist, ab dem 70. Lebensjahr nur noch fünf Jahre und ab dem 80. Lebensjahr nur noch zwei Jahre. Anschließend müsste der Führerschein auf eigene Kosten nach umfangreichen medizinischen und psychologischen Untersuchungen erneuert werden, wobei die EU darüber entscheidet, ob der Führerschein erneut ausgestellt wird. Eine traurige Nachricht versetzt den englischen Fußball in Schockstarre. Der ehemalige U16-Nationalspieler Ben Cull ist im Alter von nur 24 Jahren gestorben. Der Engländer hat seinen langen Kampf mit dem Krebs verloren. Seine Freundin Daisy Morrison gab die traurige Nachricht mit einem herzzerreißenden Post bei Instagram bekannt. Dort verkündete das Paar auch vor wenigen Wochen erst ihre Verlobung. Nun hat die Krankheit dieses junge Glück für immer zerstört. Der schwerste Abschied, schrieb die 22-Jährige zu einem Foto von ihrem Ben und sich küssend vor dem Pariser Eiffelturm und weiteren Schnappschüssen aus glücklicheren Tagen. Gestern habe ich mein ganzes Leben verloren, meinen Verlobten, meinen Seelenverwandten, meine Person, meine ganze Welt. Ich habe immer gehofft und gebetet, dass dieser Tag nie, nie kommen würde. Wahrer Herzschmerz ist real, mein Herz tut körperlich weh und ich habe noch nie so einen großen Schmerz gespürt. Kall stand schon früh vor einer großen Karriere. In der Jugend kickte er beim englischen Traditionsverein Southampton, debütierte mit 14 Jahren schon in der U16-Nationalmannschaft. Doch dann der Schicksalsschlag. 2016 erhielt er mit nur 17 Jahren die Schockdiagnose Krebs. Zwar galt er zwischenzeitlich als krebsfrei, seine Karriere musste er aufgrund der Krankheit trotzdem beenden. 2019 der nächste Schock, der Krebs war zurück. Danach kämpfte er unerbitterlich gegen die Krankheit, am Ende leider vergebens. Seine letzten Worte an seine Fans? Bitte habt Mitgefühl mit jedem, den ihr trefft, denn ihr habt keine Ahnung, welche Probleme sie an diesem Tag hatten. Das Leben ist in keiner Weise fair. Er macht sich ganz schön dünne. TV-Moderator Kai Flaume 56 zeigt auf Instagram seine Sportaktivitäten. Ein Foto, das ihn jetzt stolz bei einem Laufwettbewerb am Tegernsee in Bayern zeigt, sticht besonders hervor. Flaume hat da kein Gramm zu viel am Körper. Geschätztes Gewicht rund 80 Kilogramm bei 1,90 Meter Größe. Seine Muskeln, Sehnen und Adern zeichnen sich überdeutlich ab. Diät waren? Nein. Intensivtraining. Flaume sagt zu Bild. Ich mache schon mein ganzes Leben lang Sport, Fußball, Joggen. Seit Anfang April trainiere ich erstmals mit einem Trainingsplan im Laufbereich und werde dabei professionell betreut. Aber wie kriegt man so sehnige Arme? Flaume sagt, eine gewisse Veranlagung ist bestimmt nicht von Nachteil. Ich habe einen sehr aktiven Stoffwechsel, muss viel essen, um nicht abzunehmen. Zwischendurch gibt's auch Pizza und Burger.